0: Salut les auditeurs et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Alors là, je suis chaud, je suis vraiment heureux de faire ce dossier parce qu'on va parler d'une grande partie de mon enfance et qui de mieux que d'avoir deux bons amis à mes côtés, Fred et Fabien. Salut les mecs
1: Salut, salut Xavier, salut Fabien, puis salut les auditeurs et puis ouais, on se sent dans quelque chose de nouveau, hein Fabien
2: Ouais, bonjour à tous, ouais, je suis ravi d'être là et puis... Je vous avoue, pour être franc, je connaissais très très peu Sierra, donc pour moi, euh, c'était, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le dossier. Donc j'espère que les auditeurs aimeront aussi.
0: Et voilà les auditeurs, exactement, on va plonger dans notre nouvelle mini-série. Voilà, on quitte Piranha, cette fois pour sortir carrément du magazine, du papier, pour aller dans l'écran, dans les jeux vidéo. Nous voici et on attaque Sierra Et donc nous voici de retour les gars, ouais merci d'être avec moi hein, sur bah, sur cette aventure les mecs, je suis vraiment heureux de vous avoir à mes côtés parce que Sierra comme je disais avant euh, c'est vraiment une grande partie de mon enfance, une grande grande partie de mon enfance, mon père euh, avec son son métier en fait euh, à la fin des années 80, euh, son travail lui donnait un PC de travail, un PC junior à l'époque et c'est là vraiment où j'ai découvert euh, les jeux vidéo, à jouer tard le soir que mon père avait fini son boulot hein, là-dessus. Et euh, j'ai découvert vraiment le, le monde du jeu vidéo mais surtout le, le monde des jeux Sierra qui montrait qu'il y avait des possibilités incroyables dans ce que l'on pouvait faire et qui étaient là bah, jusqu'au bout, même jusqu'à bah, il y a quelques années où on voit toujours euh, que ça soit euh, un peu moins leur licence bien sûr, hein, mais on voit toujours un peu leurs personnages ou leurs héros réapparaître des fois de, de temps en temps. Alors voilà, bon, je sais que mon expérience, elle est un peu plus euh, nostalgique là-dessus, mais bon, je suis sûr que tous les deux, vous avez quand même quelques expériences à partager, qu'elles soient nostalgiques ou modernes. Donc, euh, Fred, toi, ton expérience avec Sierra c'est quoi
1: bah Surtout, c'est euh, le nom. C'est vrai que c'était un nom qui était, euh, qui était euh, j'ai pas envie de dire au début du jeu vidéo, mais au, au début du jeu PC, c'était un, un nom qui, qui pesait, quoi. on savait qu'il faisait des, des bons jeux. Euh, moi, je sais qu'il y a le. Grâce à toi, en plus, je l'ai vu de visu, euh, mais euh, le jeu fantasmagoria, un peu une légende. Euh, comme quoi il a un peu cassé les codes et techniquement et narrativement et dans les thèmes abordés donc c'était comme un, un, un graal qu'il fallait connaître qu'il fallait, auquel il fallait avoir joué puis c'est vrai que j'étais, je sais qu'ils étaient, étaient euh, spécialistes en jeu d'aventure et moi celui qui m'avait le plus retenu euh, mon attention quand j'étais un, <rire> on va dire un adolescent plein de save bah, c'était les urs suite Larry que je me disais mais, <rire> mais comment on fait pour jouer à ce jeu-là mais pourquoi sans aucun de mes potes ne l'a ça a l'air marrant et tout euh, ça, a l'air, euh, ça a l'air cool euh, ce jeu-là m'intriguait ouais, j'ai jamais joué je jamais joué je sais à peu, à peu près à quoi ça ressemble. Et voilà, donc on va apprendre plein de choses. Et grâce à toi, j'ai, j'ai, fait, la, j'ai fait un peu euh, le truc vaudou là, à Nouvelle-Orléans. Le Knight, le chevalier, là, je ne sais plus comment ça s'appelle le, la série. Gabriel Knight. Ouais, Gabriel Knight. Donc je me suis rendu compte que j'étais très mauvais dans ce genre de jeu. J'avais aucune patience, mais... Euh... Non, mais c'est sympa. Et puis, bon, depuis... Euh, voilà, on a fait quelques séances qu'on a, qu'on a réussi même à, à immortaliser, donc euh, qu'on, fait, qu'on fait partager sur, euh, sur Patreon aussi. C'est ça qui est aussi nouveau comme aventure. Mais oui, mais avant d'en parler plus en détail, c'est vrai que, que Fabien, as fait le dossier, t'avais forcément une expérience aussi, toi, de, de Sierra.
2: Moi, mon expérience, c'était surtout avec... Parce que moi, à la base... Comme tout le monde le sait, je pense. Hein. Moi, je suis fan des consoles Sega. Donc, <rire> j'ai, j'ai, je crois que je l'ai assez dit. Hein. Donc, voilà. Et les jeux PC, je jouais très peu, en fait. Donc, c'est quand j'ai eu Internet et un premier PC. Donc, je... Et c'est vrai que le jeu Laser Suite Larry m'avait intéressé. Parce que je me souviens, à l'époque, c'était l'émission Micro Kits. Donc, ça remonte à loin. Donc, euh, wow. et, et ils avaient parlé de Drag en haute mer. Donc, le dernier Laser Suite Larry. Le 7. Voilà. Et en fait. Et j'avais, c'est vrai que j'avais. Ah, le jeu m'intéressait vraiment parce que je trouvais ça original. Et puis j'ai adoré donc, la, la musique jazzy, le personnage, la VF qui est excellente. Donc plein de jeux. Elle de, est super, ouais. Des jeux de mots. Et puis il y avait un peu de vulgarité. Je trouvais ça trop drôle.
0: Hey, les filles, vous avez jamais pensé à. Euh, comment dire bah, Allez-y, Larry, ne nous choquerai pas. Eh bien, avez-vous déjà pensé
3: euh, à faire un trio Oh, oui on y a pensé pour ajouter un peu de
0: piquant vous voyez vraiment Ouh
2: donc ça me changeait de Sonic le hérisson et, euh, <rire> et c'est vrai mais c'est vrai que Sira pour moi c'était juste ça les heures c'est je ne connaissais pas du tout je ne connaissais pas euh, enfin, on va en parler mais je ne connaissais pas les fondateurs de l'entreprise ouais. et, c'était, et en faisant le dossier c'était une, vraie, une réelle découverte et je suis un peu déçu, c'est vrai, que de ne pas les avoir connus beaucoup plus tôt, parce que ça m'aurait vraiment fait plaisir de, de connaître d'autres euh, les jeux qu'ils avaient fait avant les heures Sutlari.
0: À moi, c'était vraiment les l'époque, on faisait du piratage et on avait une photocopieuse au travail d'un des... Euh le père d'un de mes amis qui avait une Xerox donc euh, dans les manuels c'est, c'était les anti-piratages. il y avait des questions spécifiques dans les jeux pour les démarrer et il fallait aller dans le manuel chercher la bonne réponse à chaque fois donc euh, lui il avait copié et scanné la page on copiait sur Discord. je sais c'est pas bien mais on achetait quand même les produits chacun avait une version, c'est juste que pour qu'on n'ait pas tous le même jeu donc les gars moi j'ai vraiment grandi avec tutor saga hein, des King's Quest, mon tout premier c'était euh, le 3 euh, et puis après, bon, là, on va en arrière et on joue aux autres. Euh, Space Quest, j'ai passé pas mal de temps, surtout pas mal de temps aussi. En effet, Liger Sutlari. On est trois <rire> du coup, hein. Mais c'est, c'est sympa parce que Légère Sutlery, il n'y a pas de 5. Ou c'est le oui le 5 n'existe pas, ou c'est le 4 qui n'existe pas, il a fait exprès. La boîte a carrément sauté le quatrième le opus, donc c'est une blague un peu dans la série. C'est, ouais, le meilleur, ça reste quand même Légère Sutlery 4. Donc ouais, 5 et 6, euh, Passionate Patty, et puis après le 7, qui avait changé carrément le style graphique, hein, au lieu que ça soit des images en pixel art, euh, c'était du, du dessin animé. Donc, euh, des illustrations à la main, hein, vraiment très cool, vraiment sympa, cette évolution de Sierra. Euh, mais après, euh, tous les autres jeux, tout ce qui était derrière les Gates avec les Police Quest, qui t'apprenait vraiment à être un, un flic aux états unis c'était incroyable, quoi. Les puzzles, en fait, c'était de suivre des procédures d'interrogation où, euh, quand on arrête les gens en bord de la route, euh, voilà, pour voir leur euh, licence et le, leur euh, permis de conduire, puis faire une fouille, puis putain, il y a un cadavre dans le coffre, merde, qu'est-ce qu'il fait C'est quoi la procédure donc euh, c'était vraiment intéressant tous ces jeux de puzzle et puis après plus tard hein, euh, euh, Fred comme on a, on a joué ensemble il y a toute cette époque euh, post Sierra euh, King's Quest et compagnie qui était l'époque voilà de Lighthouse euh, l'époque aussi de c'était pas le schisme mais euh, il y avait Shivers aussi euh, Shivers euh, qui était incroyable <truits> D'ailleurs, j'ai une connaissance qui, qui travaillait à Syrah. Je ne sais pas si vous avez parlé, les gars, et qui est dans le jeu Shivers 2. Mmh. Ah, <rire> ça, c'est marrant, ça. Bref, énormément de choses à dire. Mais euh, avant cela, les mecs, moi, je vous propose de parler de, d'un grand événement. Voilà, Fred, comme tu as dit, qui nous est arrivé euh, euh, ce mois-ci. C'est le lancement de notre Patreon. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir. On a déjà quelques aventuriers des héros avec nous. Salut tout le monde. Ça me fait plaisir de, de vous recevoir. Et puis, voilà, donc... Euh, ça s'est bien passé, on a eu pas mal de boulot avec Fred, et puis euh, en fait on a préparé un petit peu les jours les semaines à venir. Donc voilà, comme on a dit, hein, le podcast sera toujours gratuit, tout le monde, ça, c'est clair et net qu'on veut toujours le faire euh, ouvertement, hein, ça, c'est un plaisir pour nous de le partager. Mais voilà, si vous voulez nous aider, euh, contribuer sur le Patreon, vous allez voir, bah, on fait des émissions en plus, euh, des vidéos, on a une petite session de jeux de plateau, hein, Fred, que tu peux nous en parler de notre euh, Space Hulk
1: bah oui, c'est vrai que dans le oh Patreon, non, c'est. Space Crusade. Ouais, Space Crusade. Mais j'avais compris. Ouais, mais c'est vrai que le Patreon, c'est l'occasion de tenter des choses aussi. C'est nouveau pour nous. On essaye de de, de faire de la matière. Donc on fait des des. On s'est filmé. Si vous voulez voir nos ganaches, vous pouvez aller voir sur Patreon. C'est sympa. Euh, on a aussi fait des let's play de, des jeux Sierra. On enregistre des des podcasts. Voilà. Donc nous, on s'amuse bien avec tout ça. On remercie vraiment les ceux qui sont lancés dans l'aventure avec nous. On s'y attendait pas. Mais merci de recevoir ce soutien. C'est vraiment cool. Ça nous ça nous motive. C'est clair. Donc nous, on sait de bien avec ça, donc euh, si vous voulez voir euh, à quoi ça donne, n'hésitez pas, et puis c'est vrai que euh, c'est vrai qu'en plus on essaye de donner euh, de l'interactivité à nos, à nos contributeurs, à nos, ceux, qui nous, ceux qui nous soutiennent.
0: Ouais et puis on a pas mal de choses hein, Fabien Toi tu, tu nous écris en plus Des petites euh, des, des fun facts hein, Comme on aime bien dire Donc voilà du, euh, Des informations Constillantes euh, Sur les dossiers Qu'on est en train de faire Dans le mois Donc là bien sûr On baigne dans le mois Sierra C'est notre bois pop culture hein. On sera de retour Dans les livres euh, Les livres jeux Bientôt en décembre Avec euh, la finale De notre louardant Et voilà Donc on prépare en fait euh, Des votes Qu'on fait avec les Patreon Pour ceux qui, euh, qui sont inscrits Et eh ben en fait On vous donne le choix de voter Si vous êtes au statut de héros Voilà Donc là on va avoir 5 défis fantastiques, à vous de choisir. Et euh, donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, bah, n'hésitez pas. Sinon, de toute façon, c'est clair et net qu'on fera toujours un défi fantastique et on va bien se marrer. Ça va être un bon moment. Et puis voilà, donc on prépare notre saison de Noël. Ça, comme j'ai dit, ça va être Louardant. Pourquoi Lou bah Ces couvertures sont quand même euh, euh, un beau symbole euh, d'un, d'un monde héroïque fantasy en plein hiver, hein, sous la neige. Aussi. Bah, c'est la saison parfaite pour conclure. Notre Louardant 4, Fabien, tu viens de finir d'écrire le dossier. Quelles sont tes premières impressions de ce quatrième volume de Louardon
2: Je sais pas si je vais être sympa, parce que c'est vrai que j'avoue, je suis pas très fan de Louardon. <rire> des,
1: des, des règles seulement, non
2: mais sinon euh, non bah après je veux dire je suis content que la saga se termine ouais je suis content que a... la saga se termine on va dire ça donc euh, ah oui bah c'est ça bon, ouais, encore
1: battu en une année on a fini deux sagas quoi ça c'est ouh voilà. ça c'est bon, ça c'est bon, du incroyable, incroyable sur le podcast hein.
2: mais c'est vrai que non j'avoue non je suis pas très très fan de la série bon après voilà quoi, non, mais après bon, les dessins sont beaux, c'est déjà ça.
0: <rire> voilà, donc la, la saison de Noël, on va avoir pas mal de préparation, nous, de l'envers du, du décor, hein, on va préparer pas mal de choses, mais euh, sinon, bah écoutez, bah, ça, fait plus... ça nous fait plaisir en tout cas de finir le Je sais qu'avec Fred, Fabien, je sais que tu es pas, mais avec Fred, on est plutôt fan de l'univers, par contre, je crois qu'on est tous les trois d'accord que les règles, non merci, quoi, là, on en... ça nous gave, hein. C'est un peu. En fait,
1: dans le premier volume, ça me dit tiens, des règles, c'est compliqué, ça me rappelle du jeu de rôle. Putain, bon, c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a des raisons, tout ça, ça distingue les caractéristiques, on va servir de tout, tout ça. Deuxième bouquin, je fais putain, je me souviens plus de mon inventaire, c'est quoi ces règles Je comprends rien ce que j'ai noté. Et troisième partie, c'était mais les règles, elles sont imbuvables, en fait, ça sert à rien que ça soit aussi complexe, ça ne sert à rien, quoi. (rire) Ça sert à rien, quoi.
0: C'est, euh, c'est insupportable même. C'est, euh, c'est pour ça que moi je prends vraiment de la joie au bout d'un moment. Je me dis bon ok, je, je regarde les combats, c'est juste pour qu'on fasse ce podcast. Mais sinon, je, 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 je il faut que je continue l'aventure quoi. Je peux pas rester là, regarder les règles, à me rappeler un petit peu de ce qui s'est passé il y a des années. Allez hop, on saute. Ah voilà. Bah écoute, euh, bravo Fabien en tout cas pour la fin de ce dossier. et Puis on a hâte, on a hâte de l'attaquer bientôt.
2: Hein. Ah, bien sûr. Et après, euh, j'espère que c'est que l'année prochaine on finira aussi Dragon d'or. Hein, donc comme ça on aura fini notre série aussi. Il ne reste plus qu'un seul.
0: Bel objectif. Euh, je crois qu'on va se le marquer tôt dans l'année, comme ça on accomplit l'objectif au plus tôt, <rire> qu'on ne se retrouve pas euh, empilés sous autre chose à faire. Allez les gars, je vous propose un morceau de musique. Que dites-vous Quelque chose de groovy, funky, histoire qu'on se mette un petit peu dans les années 80
2: Mais pourquoi pas
0: Ce que je vous propose, c'est qu'on sorte un petit peu de la tech noire et qu'on aille plutôt dans un club disco funk. Euh, je vous propose un morceau de Young Bay qui s'intitule Must Be Love. Allez, à toutes
1: Bah nous voilà de retour les auditeurs et euh, c'est vrai que bon euh, nous les jeux vidéo c'est un domaine qu'on aime bien on en parle assez souvent et donc là on aime bien aussi les sujets nostalgiques donc là on est doublement gâtés, parce qu'on va parler de, de Sierra Online qui est très nostalgique pour Xavier donc euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, Xavier sur Sierra et surtout sur, euh, sur, le, sur leurs créateurs
0: alors euh, si on parle de la création, voilà c'est ça, il faut parler des créateurs, il y a vraiment deux personnes qui sont à l'origine de Sierra Donc, bien sûr, il y a surtout une personne hein, qui qui a vraiment fondé, on peut dire, l'imagination de Sierra, c'est Roberta Williams. Alors, elle est surnommée vraiment hein, la reine du Adventure Game. Euh, Roberta Williams, c'est une Américaine qui est née en 1953 en Californie. Euh, son père travaille dans l'agriculture, et sa mère est donc femme au foyer. Euh, c'est au lycée qu'elle rencontre Ken Williams, donc voilà, c'est l'amour euh, euh, dès le lycée, c'est le coup de foudre, et ils se marient donc en 1972, quand Roberta avait seulement 19 ans. En 79, elle a déjà deux enfants, et voilà, elle s'occupe de sa famille, elle est passionnée de lecture, hein, surtout les contes de fées, elle aime bien l'imagination, héroïque, fantasy, comme on dit en Amérique, le sword and sorcery. Euh, elle n'y connaît rien en informatique, euh, ça l'intéresse pas plus particulièrement, hein. ce n'est pas vraiment son domaine, c'est son mari justement qui lui travaille dans cette innovation à l'époque, hein. voilà donc euh, tout ce qui est euh, information technologique, Ken, euh, Ken c'est un peu le, la tête là-dessus, c'est le programmeur. Ken, il est né en 1954 en Indiana, donc après ses études, voilà, Ken devient programmeur informatique, il enchaîne les boulots dans les domaines, donc on voit que c'est vraiment un pro, une tête là-dessus, puis il devient en fait consultant indépendant, c'est bien le mec qui travaille pour lui-même, bravo. Euh, il ne veut plus avoir de patron, hein. ça c'est très connu, tant mieux, hein. voilà, autant connaître ce succès que pour soi, et donc voilà, il crée Online Systems en 1979, comme vous avez remarqué, ça ne s'appelle pas encore Sierra, seulement Online. Alors, quelque chose d'important, c'est qu'un soir, voilà, ils sont tous les deux ensemble, et euh, il y a euh, Ken qui ramène un jeu vidéo qui s'intitule Adventure, donc Adventure qui est très connu, hein. certains d'entre vous, les plus âgés, ont peut-être connu ce jeu qui était fourni sur les Apple II à l'époque, et pour pour Ken, justement, ce jeu ne lui pas ça lui paie pas plus que ça voilà c'est sympa c'est divertissant elle se dit que peut-être Roberta va aimer donc il a fait jouer au début elle se dit mais qu'est-ce que c'est comme quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau et puis après bah, forcément elle fut emballée aussitôt elle se dit mais c'est incroyable quoi elle devient tellement accro à ces jeux qu'elle achète tous les jeux vidéo avec du text euh, adventure voilà donc les, les types de jeux vidéo text adventure coucou euh, infocom hein, c'est sûr et certain qu'elle a dû, euh, <rire> elle a dû les, les jouer de A à Z elle a dû bien les connaître et c'est là justement où se développe son amour pour les jeux vidéo alors Fabien dis moi ce qui se passe une fois que cette graine commence à pousser chez Roberta
2: en fait oui Roberta quand elle voit, quand elle voit Adventure et tous les autres jeux elle décide qu'elle aimerait bien en écrire un aussi donc, euh, et elle, elle veut qu'il soit différent de tous ceux qui sont déjà sortis alors, elle en parle à Ken, elle a du mal à le convaincre, hein, donc euh, du coup, elle travaille toute seule. Donc, elle fait ses dessins elle-même. Elle demande même à sa mère de l'aider. C'est marrant. Donc, j'aurais bien voulu retrouver ses dessins que je n'ai pas trouvé. J'ai, pourtant, j'ai cherché, hein, mais j'ai pas trouvé. J'aurais bien voulu voir ses premiers dessins. Donc, euh, elle explique le scénario à son mari. Donc, euh, et puis c'est pas facile parce qu'ils n'ont aucun plan marketing donc ils, ils travaillent chez eux, ils travaillent sur leur petite table de cuisine donc ils réfléchissent au, à leur premier jeu en pleine nuit Donc parce que la journée ils n'ont pas le temps, parce que Roberta a les enfants et puis Ken, la journée ils travaillent, donc ils font ça la nuit alors ils ont dit des images plein la tête, alors il faut assembler tout ça puis Roberta, comme on l'a dit, elle n'y connaissait rien en informatique mais malgré tout, ça l'empêchera pas de, d'aider son mari dans la créativité, dans le design du jeu alors Ken fait tout ce qui est partie technique. Il achète un ordinateur, alors un Apple II, qui coûte une, une énorme une énorme somme pour l'époque, pour programmer le jeu. Et c'est ainsi que naît Mystery House. Donc il est bien l'accent, t'as vu
0: <rire> ben, C'est bien, bravo.
2: <rire> et, euh, et le jeu donc il sort en 1980. Donc Mystery House. Voilà. Donc euh, après c'est, c'est très sommaire hein, parce que les graphismes il ben, y en a il y en a un peu mais c'est vraiment c'est tout simple, le fond est vert et en plus ce qui change parce que Infocom, par exemple vous avez des jeux avec des textes et là, pas du tout, là, et là en plus il y a du dessin
0: Ouais, c'est la, c'est la philosophie, hein, de, d'Infocom qui, qui l'amène, il amènera vraiment à leur fin. Voilà. C'est que, Infocom ne croyait pas au graphisme. Pour eux, c'est un peu la logique de, c'est ridicule, les graphismes dans les jeux, ça marchera jamais, c'est que un truc secondaire. Ouais. Bien sûr, hein, Je veux dire, aujourd'hui, c'est complètement ridicule d'entendre ça, quoi. Euh, mais c'est comme ça, hélas. Mais bon. À comment, vrai dire, ouais. voilà, Infocom était très balèze scénario. Ouais, vas-y, Fred, dis-moi.
1: Non, mais comment s'appelait la, la, tab- la tablette magique, c'est ça Où la, Avec les deux boutons, là, tu faisais euh, des, des dessins très carrés, tout ça. Là, ça vous parle ou pas, non
2: petit... <rire> bah, Ah c'est oui, du oui. Dessin... Ouais, c'est du... Euh... Comme une ardoise, c'est une ardoise. Oui, qu'on c'est une
1: ardoise, ouais. Les dessins, l'impression qu'ils sortent de là. Bon, ils sont un peu ah, moufous. Tu dis, <rire> un mec un peu doué, il aurait pu faire ça, quoi.
0: Ouais, voilà. c'est pas du pixel encore, c'est du dot matrix. Donc c'était très différent encore hein. le, le visuel des ordinateurs à l'époque. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, hein, ce
1: qu'on a. Par contre, le, le pochette du jeu, elle, la pochette elle est trop bien, quoi. Le, ce contraste euh, ouais. noir et blanc avec la fenêtre. Et moi, ce que j'adore, c'est que bon, là, t'as une image enfantine, tu vois que t'es dans une salle. Il y a une, une espèce de gamine à couteau ou une banane. Hein, tu sais pas trop, mais bon, tu penses que c'est un couteau. Et moi, ce que j'adore, c'est le texte. She's going to kill you. <rire> tu fais waouh. Le contraste entre l'image enfantine et le texte, quoi. Tu fais euh, ouais. ouais. C'est sympa. Et le, le
0: logo, le logo même de online, hein, donc le logo des Ken et Roberta, donc le haut en fait euh, devient un, un, tiret, euh, un, un soulignement. Euh, du reste de la phrase « online ». Donc le haut voilà, s'étend en dessous le reste du, euh, du nom de l'entreprise « online systems ». Donc ce que je voulais dire en fait, la différence Fabien, quand tu, tu étais en train de le présenter, c'est que, pour vous dire comment c'était graphique, hein, euh, donc euh, Mystery House, le tout premier jeu de Roberta, d'ailleurs qu'on en parle, on fait illusion hein, dans notre euh, série Infocom, donc les textes étaient en bas de l'écran, hein, vraiment un quart, euh, des fois un cinquième même le bas de l'écran, et le reste de l'écran était rempli avec une image. Alors c'est des choses beaucoup de jeux, comme ça, d'aventure, hein, et le le Hobbit et le Seigneur des Anneaux sur l'Amstrad CPC, avait ce style-là. Il y a eu beaucoup de jeux. Et puis, Infocom commençait à s'adapter aussi vers la fin de leur, de leur série de jeux. Les derniers Orcs, Zork Beyond, justement, avaient des illustrations, des plans. Ils se rendaient compte qu'en effet, c'est vachement important. Mais on voit déjà que Roberta comprend ce qui plaît au, au jeu parce que le truc c'est qu'elle elle est fan de jeux donc c'est une fan de jeux qui crée des jeux donc on sait que c'est toujours le designer euh, qui sait absolument ce qu'il faut et ce qui est tendance et ce qui plaira aux gens quoi donc c'est intéressant c'est, c'est vraiment c'est, disons que c'est, c'est optimiste pour la suite
2: tout à fait et pour en revenir à Fred ce qu'il disait le, l'ardoise magique ça s'appelle télécran ah oui c'est exact. télécran quoi cool. télécran voilà. <rire> Ah oui, donc, parce que c'est vrai que les graphismes sont... Il voilà, n'y a pas de quoi arrondir, c'est très les graphismes sont très pointus. Hein. Le jeu, c'est, donc, c'est un jeu à l'aspiration Agatha Christie, les 10 petits nègres, et le jeu Cluedo, donc ils en vendent plus de 10 000 exemplaires, ce qui a un très bon score à l'époque, et en plus c'est 10 fois plus qu'ils espéraient. Ah oui, ah oui, oui c'est oui.
0: énorme pour un jeu indépendant fait par deux personnes, quoi, euh, 10 000 exemplaires, bravo, chapeau hein.
2: Ah oui, pour un premier jeu, c'est excellent. Donc bon, il y en a, il y a toujours des critiques. Hein. Certains diront oui, le jeu est dur, il y a des énigmes tordus, tout ça. Mais bon, après, à la base, euh, le jeu est très populaire. C'est parce que c'est un jeu d'aventure avec graphisme. Donc contrairement, on en parlait, donc Infocom qui ne proposait pas ça. Donc c'est quand même une grande nouveauté. Donc ça marche. Donc c'est le projet familial du couple et, et ils se rendent bien compte qu'il y a un public pour ce genre de jeu. Donc euh, en même temps, ils se disent que. Ça n'intéressera qu'un petit nombre de personnes et ça restera toujours modeste. Alors, hein, voilà. Donc, oh, bon, ils se trompent, hein, ils ne le savent pas, mais ils se trompent. Et donc, toujours dans leur cuisine, ils vont quand même, ils continuent à faire d'autres jeux. Donc, euh, voilà. Donc, je ne sais pas si tu les connaissais, Xavier. Donc, il y avait Wizard and the Princess et Mission Astéroïde, Cronstone Manor.
0: Ouais, Cranson Manor, je, je connaissais celui-là, euh, j'y avais joué, euh, nous on avait des Apple II à l'époque, euh, dans les écoles, il y avait des jeux installés, donc si on finissait nos cours à l'avance, c'était des cours de, de clavier en fait, hein, de, de, des cours de, pour apprendre à taper au clavier, l'informatique, et donc si on finissait à l'avance les cours de, de texte où il fallait reproduire le texte, on avait le droit de jouer, et donc on avait, euh, on avait Adventure, euh, on avait bien sûr Mystery House, et puis on avait donc euh, Cranson Manor. Donc c'était, c'était assez cool quoi de, de jouer à ça à l'école. Oh super,
2: ouais. Ah ouais, bon non, c'est, c'est vraiment... Et puis grâce à tout ça, c'est leur nouveau jeu, leur vente. Donc ils ont arrêté de créer leur jeu dans leur, dans leur, sur leur table de cuisine. Hein. Donc après, ils ont déménagé dans un local au-dessus d'une imprimerie. Et après, ils ont été dans un immeuble bien plus grand qui correspondait vraiment mieux à leurs nouvelles ambitions
0: et ouais, cet immeuble c'est vraiment toute l'entreprise Sierra hein. donc ils ont une compta, une RH euh, Voilà, c'est, c'est l'épanouissement c'est le, le, le online qui devient vraiment une entreprise, hein. c'est vachement important
2: et puis surtout ils ont, ils ont fait des jeux bien plus adultes alors, euh, donc Fred ah, euh, je ah, pense que... ah, ah, ça instant, forcément ça m'intéresse moi, ah, bah, ouais, du, coup, du coup on va laisser Fred en parler
1: plus, là, C'est vrai que là pour ce, ce sujet là, tu as bien creusé, tu as essayé de trouver des, des trucs croustillants, dont des photos, donc voilà. Et, et c'est vrai que. On, on... Je
2: savais que ça allait vous plaire, donc ah, voilà. mais tu
1: <rire> mais, il, il, même, bon, et Bref, c'est assez intéressant, et c'est vrai que bon, on, bon, on parle de jeux plus adultes, ça reste quand même soft, donc c'est en fait le même le tweet du jeu, c'est soft porn. Donc c'est en fait le même le jeu n'est pas une nouveauté, en fait il est déjà paru chez un autre éditeur. Ce fut, <rire> ce fut un beat total, mais euh, lui, Ken Williams, lui, il veut acheter le jeu. Il rencontre le créateur du jeu qui s'appelait Chuck Benton et il lui a racheté les droits tout simplement et pour l'éditer sous le label de, de Online System. Et donc là en fait contrairement à leurs autres jeux, le, le jeu est sans graphisme. Il y a pas, et le but c'est, de, c'est d'arriver à draguer trois femmes. Et donc en fait il s'était dit bon que, bon en fait le jeu il n'y a rien dedans, c'est de la drague mais euh, il n'y a pas du tout de contexte érotique à part, à part l'imagination. Et donc ils ont décidé de faire une, euh, faire une, une photo bah, qui donne envie, donc qui donne une photo qui donne envie, donc un petit peu de nudité forcément, mais sans trop choquer. Donc, ils pensaient engager des actrices. Et là, bah non, il y a eu le euh, Brawl Bad Combat dans <rire> un Sierra Online. Roberta n'était pas du tout d'accord. Elle disait qu'elle était jeune, frangante. Elle pouvait aussi bien faire l'affaire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est accompagné de la comptable et de la chef de production de Online System. Elles sont dénudées euh, dans un jacuzzi euh, pour faire les photos de la jaquette. Donc, euh, si vous connaissez le, ce jeu, bah, ça savez que sur la jaquette, bah, c'est les meufs. Euh, pardon. C'est les, les, les salariés de, 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 de Online System, dont, euh, dont la créatrice. Bon, bon c'est, c'est soft. Elles ont... Euh, elles ont les, les épaules qui dépassent de l'eau voilà on voit qu'elles sont nues mais on ne devine pas grand chose voilà c'est très AD80 quand même et donc il y a un serveur stylé qui est lui en tenue complète avec son petit plateau on se demande enfin, bien pourquoi il n'est pas dénudé lui non plus hein. ça, serait, ça serait plus raccord
2: et en, et en plus c'est un vrai serveur hein, donc qui travaille dans un restaurant qui l'ont, ils l'ont embauché pour la photo
1: ouais bah, voilà donc euh, il a gagné sa journée le mec
0: voilà sauf par le fait qu'il soit habillé avec du champagne qui servent les femmes et ce qui est marrant dans la photo c'est que le serveur il est dans le jacuzzi aussi mais ouais. lui il est habillé quoi <rire> et puis derrière il y a donc un, un ordinateur euh, qui, est, qui est posé derrière le jacuzzi donc j'aime bien cette touche euh... c'est marrant parce que c'est une couverture qui fait très années, années 70 même
1: hein. Ouais, oui, franchement elle, elle
0: est ça. super rétro ah, elle est chouette. Bah ouais, donc, bah ouais, bravo, hein, Roberta euh, ouais, Williams bah... a la raison, quoi. Ça marche. Oui,
1: puis euh, sacré puis succès, parce que donc le jeu est un peu sommaire que de la drague. Euh, en parlant, je pense que c'était là l'internet et somme toute limitée, mais je pense, faut savoir que la jaquette a dû faire vendre parce qu'il y a 50 000 exemplaires, quoi, record battu. Alors là, voilà, ils ont tapé dans le score. Euh, c'est énorme pour l'époque, 50 000 exemplaires. Et le parc, le parc d'ordinateurs était très faible. Hein, il y avait très peu de gens qui avaient des ordinateurs. Ils ont même prévu une suite et en fait euh, ce succès et puis ce concept leur a donné des idées bah, dit la prochaine fois il faudra qu'on fasse ça avec euh, des graphistes comme on a l'habitude de faire et c'est ça qui a donné naissance à notre fameux les heures sous dont tout le monde a bavé dessus quand on était jeunes on a tous parlé de ce jeu là et donc voilà ouais, ouais. C'est, là, une idée en amène une autre et, euh, et donc euh, bah, les heures pour, pour ne pas vous gâcher on va vous consacrer un épisode spécial à, à cette saga donc euh, wait and see comme on dit et voilà donc maintenant grâce à ces petits succès qui se sont accumulés, dans un peu de niche mais quand même de bons chiffres, et ben voilà, c'est. Le, le, l'entreprise se et change change de nom.
0: Alors, justement, après euh, ces multiples succès, voilà, deux ans plus tard, donc en 1984, euh, donc voilà, Online Systems devient Sierra Online. Le nom de Sierra Online, en fait, euh, ça viendra de la Sierra Nevada. Donc voilà, c'est une région de montagne aux USA, où les parents de Roberta avaient un verger de pommiers. Donc on voit, c'est vraiment, ça reste quand même une entreprise familiale, on peut dire, hein, même d'âme et d'esprit. Hein. Donc, euh, pour euh, surfer sur la vague d'Infocom, euh, voilà, avec euh, des nombreux filles, ils décident justement de fidéliser leurs fans, et il commence à créer un petit magazine destiné aux fans sans compter du merchandising alors je voudrais faire juste une petite aparté vite fait les gars Les magazines d'entreprises de publication de jeux vidéo dans cette époque c'était vraiment un truc qui se faisait beaucoup parce que j'en ai quelques-uns et j'en ai un surtout de LucasArts oh, LucasArts qui faisait aussi leur magazine donc ces magazines en fait on les retrouvait dans les boîtiers des jeux vidéo aussi on pouvait avoir plusieurs exemplaires donc c'était comme un papier journal soit en couleur si l'entreprise avait de la, la thune et on trouvait c'était la c'était la, la comment dire dit du marketing, hein, c'était de la promotion pour leur prochain titre, mais c'était sympa parce qu'il y avait quand même des interviews et c'était pas que acheter, acheter, acheter parce qu'on avait déjà acheté le jeu, donc tu sentais qu'il y avait aussi quand même de la découverte et euh, bah aussi euh, des interviews comme je disais, euh, des explications un petit peu l'envers du décor quoi. donc des choses qui sont alléchantes sur l'information, mais qui sont pas nécessairement faits pour, euh, voilà, qu'on donne notre fric. Donc, il y avait quand même... C'était pas que, euh, c'est pas que du hardcore marketing, quoi. C'était assez chouette. Ça faisait même privé. Il y avait vraiment quelque chose de, d'exceptionnel alors leur ascension elle est tellement figurante qu'ils sont à presque 80 dans l'entreprise alors voilà alors plus au sommet et donc les employés du Sierra travaillent à l'aise hein, pas de costume cravate hein. on voit bien que Ken et Roberta c'est des gens de la classe moyenne tranquillou peinard tous ensemble hein. donc voilà ça se reflète dans, l'uni, dans l'ambiance et l'atmosphère de la boîte euh, et contrairement à Focom voilà ils n'essayent pas d'avoir le monopole ils sont tranquillou ils sont ils veulent juste vivre de leur passion et que l'entreprise soit une grande famille où tout le monde s'entend bien encore une fois quand ce sont des créateurs qui sont à la tête d'une entreprise ça promet toujours une expérience euh, beaucoup plus zen et moins on peut dire moins compétitive quoi toujours quelque chose d'amusant euh, alors euh, Roberta se souviendra de, de ses débuts quand, quand sa mère lui a dit justement que la petite cuisine où, où était conçu les premiers jeux vidéo était le lieu de tous les miracles et euh, comme quoi en effet c'est là où tout a commencé et tout va continuer à s'agrandir et pour cela euh, Fabien comme tu as fait les recherches est-ce que tu veux bien nous parler justement des grands hits et là je pense qu'on quitte l'âge d'or et on entre dans l'âge d'argent là où naissent leurs plus grands héros et bien sûr l'utilisation du mot quest. Dis-nous tout.
2: Alors le premier bah, c'est King Quest hein, donc en 83. Donc, c'est l'histoire de Sir Graham et euh, donc avec la quête des trois trésors magiques donc euh, le jeu est un tel succès qu'il y a eu énormément de suites en tout neuf jeux. Qui se vendit à énormément d'exemplaires à travers le monde. Donc euh, Roberto, elle expliquera que la popularité du jeu, c'est qu'il a permis aux adultes de revivre les fables et les histoires qu'ils aimaient quand ils étaient enfants. Donc c'est, tu as, enfin, je suppose que tu as joué, à Xavier à jeu Donc euh Oh oui
0: <rire> Et à savoir aussi c'est, qu'il y a eu un... C'est pas vraiment un reboot, mais il y a une suite de King's Quest. C'est sorti en 2015-16, par The Old Gentleman... 2014, par The Old Gentleman. Et euh, tout le monde pensait que c'était un reboot, mais en fait, c'est une suite, et c'est très nostalgique, parce que dedans, on parle beaucoup des précédents jeux de... de... Euh, bah de, de, de... de Sierra, quoi. Donc, euh, c'est une série qui continue jusqu'à aujourd'hui, voilà... Euh... À, à emballer et surtout à nous reprojeter dans, dans un magnifique monde héroïque fantasy qu'on te fait.
2: Donc après d'autres séries sont, ont été créées, donc il y a aussi Space Quest, Police Quest, donc ça je, je ne connais pas. donc Et puis après celle que Fred et moi on connaît, donc Les Heures Suite Larry.
0: <rire> Alors ouais Space Quest, en fait, c'est assez sympa. Bon, bien sûr, les les, les auditeurs, on va en parler de plus en plus tard parce qu'on va faire des dossiers pour chacune de ces grandes séries, ces quatre séries là. Mais euh, Fred et Fabien, pour vous dire rapidement, en fait, qu'est-ce que c'est Space Quest En fait, c'était euh, c'est un jeu comique, c'est euh, troisième degré. Euh, et c'est un jeu qui se moque un petit peu de la science-fiction en général, donc de Star Trek, Star Wars, de, de tous les films des années 50, euh, de tous les classiques de SF de 2001. On joue en fait un technicien de surface, un balayeur, on joue Ro- Roger Wilco. J'allais dire Roger, Fabien. <rire> on joue Roger Wilco, voilà. Tu qui...
2: peux dire Roger, <rire> hein, moi j'aime bien. Roger, ouais. <rire> Allez, Roger.
0: <rire> Allez, Roger. Mais euh, voilà, Roger, donc, il euh, il il, il lui arrive bien sûr des pétrins et puis ça l'emmène dans plein d'histoires, plein d'aventures. Comme King's Quest, il y aura plein de de suites. Police Quest, c'est vraiment intéressant, c'est un flic qui a été consultant pour la saga, qui s'appelle Daryl Gates. euh, Et euh, Daryl Gates, en fait, a donc travaillé avec Ken Roberta, il est programmeur de de Police Quest. À savoir que que Roberta n'était pas derrière tous ces jeux, il y avait toujours des équipes. Derrière l'un et l'autre. Euh, donc, ouais, voilà, Police Quest, c'est ça. C'était en jouer un, un flic et qui, euh, qui vit des aventures. Je, je m'excuse, j'ai oublié le nom du flic, ça fait tellement longtemps. Oh, je suis sûr que ça va m'en venir pendant le podcast. Et puis, légère suite, là, les gars, qu'on connaît tous les trois, où on joue Larry Laffer en français. Euh, oh. voilà. Larry, Larry Laffer? En anglais, hein, donc c'est, c'est, ça marche super bien comme traduction en français. Euh, et notre but, bien sûr, c'est de draguer et donc euh, de, de réussir des rencarts et de, de coucher avec des nanas, d'où son, son côté euh, très adulte. Quoi. Donc euh, voilà, voilà, juste pour dire un petit peu de quoi il s'agit de ces, ces jeux.
2: De toute façon, on en reparlera dans d'autres émissions. Puis il y a aussi Gabriel Knight.
0: Ouais, Gabriel Knight qui a est, qui est un grand succès. C'est marrant, Fabien, excuse-moi, mais juste pour dire, c'est que chaque il y a eu donc trois jeux Gabriel Knight et c'est, c'est incroyable mais chaque jeu de Gabriel Knight quand il est sorti était une innovation et la poussée technologique de, du support qu'ils utilisaient donc c'était bien sûr le point and click pixel art pour le premier le deuxième c'était le... Le FMV, donc le full motion vidéo, qu'est-ce que c'est C'est des jeux comme Fantasmagoria 2 ou même Fantasmagoria 1. C'est des jeux où on filmait des acteurs en fond vert. Il y avait de la mise en scène. C'était poussé à bout. C'était comme un un film. Et le troisième, c'était de la 3D. hein, On était déjà fin 90. Euh, Et euh, le troisième, en fait, la caméra qu'on pouvait complètement bouger partout. Donc... euh, ouais c'est, c'est assez unique et euh, c'est, incroyable. Sérieux, c'est marrant
1: d'avoir fait une saga aussi euh, diverse d- différente dans son gameplay c'est c'est pratiquement unique je crois pas qu'il y ait fait il y a des jeux qui s'adaptent sur les supports mais euh, sûrement qu'il y a des jeux avec les contraintes de l'époque qui et, euh, et comme les Mario les Mario ont beaucoup évolué mais à ce point-là ils ne sont pas passés par le, le football chaîne
0: Ouais, ils ont complètement changé à chaque fois leur, leur gameplay, quoi, complètement différent, et euh, mais les Gabriel Knights, tous les trois sont excellents, après il y a des gens qui disent, ouais, le 2, moi je le trouverais très bien, The Beast Within, donc c'est le FMV, mais le premier les gars, mais toujours en plus le casting des voix, c'était comme un film, c'était quand même Tim Curry qui jouait Gabriel, et surtout le, le flic, l'inspecteur qui nous aidait, Mosley, qui était joué par Mark Hamill, Luke Skywalker lui-même.
1: Oui, on en parlait une fois, qui a fait une plus grande carrière dans le doublage de jeux vidéo, qu'au cinéma, sûrement.
0: <rire> bah c'est lui qui joue la voix du Joker, hein, qui est inoubliable. Hein.
2: <rire> et en plus, euh, je suppose que les premiers jeux, en fait, c'était sur disquette, et après, je veux dire, les, les numéros suivants, c'était au CD ROM, c'est ça, en fait, quand tu jouais... Euh... Euh, même,
0: encore plus vieux, encore plus vieux, les premiers, encore c'était sur vieux. floppy. Ouais, c'était sur floppy, après c'était sur disquette et après ça arrivait sur CD jusqu'à bah, que ça soit comme les derniers, le remake de Gabriel qui est, qui est à télécharger quoi, en support numérique euh, download. D'accord. Donc euh, Ouais, mais oui, les tout premiers c'était en floppy, Ouais, ouais, ouais. surtout les, les jeux online. Hein.
2: Donc en tout cas, on voit, on voit bien que Syrah bah, n'est pas la traîne, hein, Donc en plus maintenant il y a beaucoup de concurrence et elle est de plus en plus forte et puis il faut innover. Et puis il faut taper fort hein, donc, euh, voilà, donc je pense que vous allez pouvoir en, en, en parler Comme vous avez joué euh, récemment Donc au jeu Phantasmagoria Donc je vous laisse en parler Sonny
0: Bones Ouais Sonny Bones C'est le nom du personnage qu'on <rire> joue le dans ah. Police <rire> Quest ça, ça m'est revenu <rire> Sonny Bones <rire> ah Ben oui merci Fabien aussi de nous lancer son Phantasmagoria Fred Toi justement d- Donne-nous tes impressions Parce que toi euh, Dans ce Let's Play qu'on a fait ensemble euh, Pour toi c'était la découverte Alors moi j- j- j'ai envie d'entendre ton point de vue Dis-moi, Dis-nous tout
1: bah, c'est comme quand tu regardes quand t'es cinéphile et que tu tombes sur un, un, un vieux film, un classique que t'as pas vu, parce que t'étais pas né. Bon, Fantasmagoria, j'étais né quand il est sorti le jeu, mais euh, moi, franchement, je, quelque part, je me suis pris une claque. Hein, bon, on n'est pas allé au bout du jeu, parce qu'on a fait un let's play, pour expliquer un let's play, on a joué on a joué une grosse demi-heure à Fantasmagoria. Et moi, j'étais bluffé par... Euh... Bah, bah non, c'est sûr, ça vieillit, mais je veux dire, euh, à l'époque, je me rends bien compte, euh, je à ça dans le temps, mais je me dis que c'était... Euh... C'est, ça casse ça casse ça cassait tout ça cassait la baraque quoi. Le, par par différents par différents niveaux ne serait-ce que par oui la la, la technique par euh, par le, le ton par euh, par le rendu graphique c'était non c'est comme je disais moi ce jeu là c'était une espèce de je sais de, je lu beaucoup de magazines de jeux vidéo quand j'étais plus jeune euh, c'était une espèce de référence qu'avait quand on dit a qu'a, qu'a cassé les, qu'a, qu'a pété le jeu quoi qu'a a cassé les codes qui a cassé le game et donc c'était puis en plus c'était une créatrice c'était euh, c'était un diamant assez macho et donc vraiment j'ai vraiment appris quelque chose en, en faisant ce let's play et moi j'étais enchanté et je, je, suis, je suis surtout bluffé quoi j'ai peut-être beaucoup de jeunes, de jeunes qui ont pas me comprendre ils vont voir ça disent mais ça date des années 50 ton truc mais franchement pour l'époque c'était 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 nickel en plus les acteurs euh, <rire> sont agréables à regarder se mouvoir à l'écran donc c'est cool
0: <rire> Ouais, les, l'innovation en fait, voilà ce qui explique Fred, c'est vraiment c'est ce côté où on filme les acteurs en fond vert, les trois quarts des décors, il y a du réel, mais il y a aussi beaucoup de 3D. En fait, c'est l'innovation technologique, et le mélange du réel, ce qui joue encore plus sur notre empathie pour les personnages, hein, c'est ça Fred. C'était en fait cette production, ce production design qui est qui est, oui, mais qui, est le, qui est très hollywoodien, le, hein.
1: le support vidéo, on sait très bien que c'est un produit de masse de taille et d'ailleurs, euh, Fantasmagoria, c'était combien de CD C'était euh, 7 CD, c'est 7, ça 7 CD. Oh, c'est
0: mais c'est un truc de ouf. Mais tu te rends compte, ce que ce que fait Phantasmagoria, c'est ce que fait quasiment tous les films Marvel maintenant. C'est-à-dire, je comprends pas. Bah, ils filment des acteurs en fond vert ah qui oui. superposent dans des ah décors. Oui, bah, tu vois, oui, voilà. Ils avaient 30 ans d'avance, les mecs. Tu faisais un film. Euh... Mais oui, c'est absolument ça Et d'ailleurs, on va parler vraiment de leur... leur... À chaque fois, en fait, c'est ICA et Roberta, ils avaient des idées avec Sierra et Sierra Online de d'innovation technologique et qu'ils étaient toujours à l'avance de leur temps, quoi. C'est, euh, c'est superbe. Alors, je sais que je fais une grande exagération, comme vous voulez, mais moi, je trouve que les mecs, ils avaient déjà pigé que c'est comme ça qu'on peut faire une production avec un certain budget sans justement créer des décors et mettre tout autour de nous et de simplifier aussi la la possibilité du design du jeu quoi. en créant les pièces nous-mêmes on simplifie aussi bah, les décors qui sont des fois irréels à créer
1: ouais puis si on veut parler chiffres on parlait de budget donc eux c'est quand même 4 millions de dollars de budget pour un jeu à (rire) l'époque c'est énorme c'est incroyable Euh, deux ans de développement un script de 550 pages et comme vous le disiez donc euh, un jeu final qui tient sur 7 CD et euh, voilà, donc des décors 3D, des, anima- des acteurs euh, en full motion, euh, des, euh, du gore, euh, de la torture, euh, tout ça euh, dans, toutes les... <rire> dans toutes les maisons de France et de Navarre et des États-Unis. Non, c'était cool. Hein. C'était, euh, c'est, euh, franchement, ils, ils osaient à l'époque. Et ça, voilà, c'est une femme qui a osé. C'est... Franchement, Fantasma c'est un peu, je ne sais pas, je dis, je dis n'importe quoi parce que c'est pas aussi ancien, mais c'est un peu le Nosferatu euh, du cinéma. Tu vois, je veux dire, c'est, c'est une pièce. Euh... Remarquable quoi. Donc elle a mieux vie en plus. donc. Euh... Non franchement j'étais bluffé par le rendu. C'est, je le répète ce mot mais bluffé quoi.
0: C'est, j'ai une petite histoire vite fait pour vous les gars. Euh, Fantasmagoria je, je l'avais aux états unis et c'est une année justement on est à déménager en France. Et aux états unis c'était prêté par un ami. Donc j'ai jamais pu le finir, je l'ai rendu. Et en France euh, je l'ai retrouvé que des années plus tard dans un Toys R Us qui fermait son rayon informatique et qui bradait tous les jeux vidéo, tu sais, mis dans des bennes. Hein, les... mmh. Et à l'époque aussi, euh, les, c'était des gros boîtiers en carton. Et c'est là où j'ai vu euh, Sierra Classics. Alors, c'était les éditions, vous savez, euh, la sélection des meilleurs jeux Sierra, euh, avec ces gros cartons. Euh. Et euh, dedans, il y avait euh, trois jeux. Il y avait Lighthouse, Fantasmagoria, et je me suis appuyé du troisième. Mais euh, c'est là où j'ai pu justement rejouer des COVID des années plus tard. Et enfin, finir le jeu Fantasmagoria, quoi. J'ai dû être au au collège à cette époque-là et euh, c'était sympa donc mon fantasma je l'ai acheté à Toys R Us
1: comme quoi ils savait pas vraiment pas ce qu'ils vendait, quoi
0: ne <rire> savait pas du tout ce qu'ils vendaient <rire> et bien sûr qu'il n'était absolument pas disponible au Micromania qui était en face <rire> <rire> alors euh, je voulais vous parler les gars d'un petit peu plus de l'innovation de Sierra, alors je voulais vous parler d'un truc vraiment cool, une idée de Ken hein, qui s'appelle donc The Sierra Network alors euh, Sierra veut surprendre euh, et, et divertir les joueurs, voilà c'est, c'est leur unique ambition, d'ailleurs qu'ils excellent et donc en 91. Ils créeront The Sierra Network qui s'appellera plus tard The Imagination Network. Alors Ken Williams avait une grande idée mais qui fut hélas ratée. Hein. Euh, il, pense, euh, il pensait à sa grand-mère euh, qui vieillissait et qui s'ennuyait et il s'est demandé un jour euh, y a-t-il quelque chose que je puisse faire euh, pour toi, euh, pour que tu puisses euh, jouer un jeu de bridge sans quitter la maison, euh, voilà de... parce que tu bien sûr étais âgé et étais coincé chez elle 24 sur 24, 707 et il se disait mais c'est dommage qu'il n'y a pas une plateforme où tout le monde peut se réunir et jouer ensemble, et il se dit mais attends mais J'ai qu'à le programmer. Et donc voilà, le projet à la base s'appelle The Constant Companion. Donc voilà, c'était censé être un produit pour les personnes âgées isolées. Euh, Ils voulaient en fait une interface hyper simple pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, euh, quelque chose où on peut choisir des jeux, de façon à comment s'amuser et euh, qui a un côté autodidacte assez simple. Euh, Mais bien sûr, à l'époque, il n'y a pas encore un euh, internet.com. Il y avait. avait, euh, il y avait une connexion téléphonique, mais ce n'est pas la même chose euh, bah, de l'innovation technologique de 1995, hein, de l'Internet, le World Wide Web. Euh, donc voilà, il demanda de l'aide aux entreprises de télécommunications pour mettre en place un réseau. Et donc il obtient également le soutien du géant informatique qui s'appelait NEC à l'époque, euh, qui fournit justement des dizaines d'ordinateurs pour des personnes âgées qui voulaient, qui voulaient voilà, justement bêta-test The Sierra Network très vite, après commercialisation de ce service, il prend de l'ampleur et s'étend au-delà des personnes seniors, voilà, de multiples jeux arrivent, des jeux de casino, des simulations de vol, des jeux de golf, euh, Bill Gates lui-même est impressionné par le projet et contacte Ken, voilà, justement pour lui dire qu'il veut s'associer avec Sierra, quoi, il voit de l'innovation et un futur dans ce produit. Et donc, un des plus grands fournisseurs téléphoniques des, des Américains, donc c'est AT&T, hein, fait aussi du, du pied à Sierra, voilà. Ils se disent, on va vous aider. Alors, ATT en France, euh, les gars, c'est, c'est France Télécom. Hein. Oui, je sais. C'est, c'est, c'est aussi le, grand que ça, c'est, ouais.
1: C'est le réseau, oui, c'est le premier des réseaux historiques aux États-Unis.
0: Et en portable, Ukraine quoi. Euh, voilà. Donc, SIA accepte de vendre The SIA Network à ATT, voilà, qui voulait l'utiliser euh, comme euh, concept dans les grandes entreprises. Et. Euh, voilà, Sierra restait propriétaire justement pour créer euh, des jeux qui fonctionneraient sur le réseau, et c'est donc AT&T qui s'occuperait justement de faire fonctionner le réseau pour les particuliers et les entreprises. Le bien sûr, le Imagination Network, voilà qui est né par la suite. Mais là, ça, c'est triste hein, parce que là, vous voyez les gars, on n'est pas loin en fait d'une salle de réseau. Hein. Euh, euh, en France, à l'époque, on avait des trucs comme ça, comme Goa. Je crois que c'était ça, hein, une salle où on pouvait tous se rendre jouer à des jeux si on les avait installés et trouver des gens. Et là, ça, ça fut un, di- un, un désastre. Hein. Donc, SIA, en fait, euh, ne se retrouve plus dans ce projet et Imagine Network, en fait, euh, veut se débarrasser de SIA. C'est un petit peu, bah non, bah on va tout prendre. En fait, on voit tout de suite que c'est, euh, c'est de l'ego qui joue. Et donc il euh, y a une grosse perte d'argent qui arrive, mais euh, si voilà retombe sur ses pattes tout va bien. Mais hélas, euh, c'est un peu, je crois que c'était un bordel euh, de de, de contrats et de comment on dit un petit peu de des rivalités entre les entreprises. Il y a trop de grandes personnes qui s'en ont mêlées. et tout le monde voit qu'il y a du fric à se faire, mais bien sûr c'est trop le bordel. Et euh, c'est ça Fabien, quoi, ça a pas tenu, c'est, ça s'est cassé la figure.
2: Oui, tout à fait. Donc euh, non, c'était vraiment. Après, je pense que... Aussi... sais. Parfois, quand on essaie de faire trop de choses, tu sais, euh, pas, pas essayer d'avoir les yeux plus gros que le ventre, donc... Euh...
0: C'est dommage parce que l'idée de...
2: Justement, bah justement, l'idée, elle est bonne, hein, donc... Euh...
0: Bah, c'est ce qu'on a aujourd'hui, hein. c'est, on a plein de sites web aujourd'hui où on peut se rendre et, euh, et on peut jouer à des jeux comme ça, quoi. c'est très connu maintenant, hein.
1: Mais moi, je parle euh, ouais, de son idée de, per, 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 de, per, de porter assistance aux personnes âgées. On peut même aller plus loin. On peut dire que c'est euh, ce qui se passe au Japon avec la mode des robots nounous qui sont qui sont là pour s'occuper des, des personnes âgées.
0: Ouais, comme des petits chiens électroniques aussi. Oui. Ouais. Ouais. Euh, encore une fois, comme je disais, les gars, Ken et Roberta, ils avaient vraiment, ils étaient à l'avance du temps. Hein ils ont tout pigé comment utiliser le, le monde des jeux vidéo pour, euh, pour nous divertir et comment ça puisse servir sur plusieurs plateformes, que ça soit ici, comme on voit pour, pour les personnes âgées, surtout ceux qui, tristement, sont enfermés chez eux et qui peuvent rien faire, pas bouger, un peu cet échappatoire. Donc, ouais, c'est dommage, hélas, hein, quand, quand les égaux se, se clashent, hein, ça finit toujours mal, hélas. Bah, Fabien, justement, si tu nous parler de cette diversification de, de chez Sierra
2: en fait, Sierra dans les années 90 euh, achète euh, des sociétés indépendantes, donc comme dynamique euh, Cocktail Vision. Alors Cocktail Vision, c'est un peu particulier parce que c'est un développeur français de logiciels. Donc moi, j'avoue, je ne le connaissais pas. Donc je sais pas si vous le connaissiez. Donc Adi. les jeux
0: Adi Addi Ah d'accord, les jeux... d'accord. Ouais, les, les jeux de, les c'était un peu comme ça, ça, ça s'appelait Passport, non
2: les jeux éducatifs, en fait, d'accord.
0: Les jeux éducatifs, voilà, c'était... Bon, c'était amusant parce qu'on pouvait débloquer des point-and-click, quoi, en jouant aux au jeux Adi euh, et compagnie.
2: En fait, euh, en fait, oui, cet achat, il a un but. C'est parce qu'en fait, euh, Siron était et en fait il voulait continuer son expansion sur le marché européen parce que Syrah c'est surtout aux états unis mais c'est vrai qu'en Europe c'est, c'est pas pareil donc et en plus il voulait traduire euh, les jeux dans, euh, dans, dans plusieurs langues donc tout ça ça a un coût hein, mais bon, mais bon. En fait pour créer la nouveauté, la création donc il faut payer en fait hein, voilà donc euh, en 95 les revenus de Siroyl dépassent 80 millions de dollars. Donc quand c'est, c'est quand même impressionnant donc il est loin le temps des jeux créés dans la cuisine. Hein. Donc euh, là c'est fini. Hein. <rire> Alors maintenant Sirob euh, un siège désormais à Washington et compte plus de 700 employés. Donc euh, ils ouvrent des bureaux dans plusieurs pays dans le monde, notamment en Angleterre, au Japon,
0: Ouais, excuse-moi, c'est juste pour dire, surtout Fred. Je sais que t'es fan de cette région, mais à savoir que les bureaux à l'époque de Washington de Sierra étaient juste à quelques minutes de Seattle.
1: Ah oui, ce que, que c'était pas clair. Euh, oui, donc dans l'État de Washington, parce que j'ai cru que c'était. J'ai dit, ils se sont gentrifiés, hein, ils sont partis de la côte ouest à, à la côte est. Euh, quelle erreur.
2: Donc voilà. Donc les jeux sont distribués dans 50 pays dans le monde. Donc et puis aussi conclu un accord avec Pioneer Electric Corp pour commercialiser leurs jeux les plus populaires au Japon. Après, Fred, tu peux nous parler du rachat de ces
1: bah, C'est vrai, comme on disait, un sacré chiffre d'affaires de 80 millions de dollars, ça attise les appétits. Et donc, là, en fait, là, des... il <rire> y a une bande de, de winners. Merci, Ferré, bien pour la photo. <rire> Il y a une bande de winners, les mecs, euh, ils sont arrivés, ils sont tous en costard là, les, les mecs, c'est, c'est des... Bref, j'allais envie de dire des, des wasps de bonne famille, mais il y en a deux, trois, bon bref, je m'égare, mais en fait voilà, il y a, il y a une grosse société qui arrive, CUC International, multinationale qui cherche à se développer, faire des flous, faire des flous, euh, à se développer euh, beaucoup et massivement dans le l'entertainment, c'est, je pense qu'ils savent même pas ce que ça veut dire, bon bref, ils rachètent euh, ils Sierra, et là ils alignent les a, il a des dollars, un milliard, Pff, basta, réglé. Finito. Roberta dira « Non, moi, ça m'intéresse pas. On n'aura plus d'autonomie, autonomie, de créativité. Ce ne sera plus le, le théâtre des miracles. » Michel, il fait « Bon, euh, c'est jamais un milliard. » C'est bien. <rire> oui, quand Et... même, quoi. <rire> quand même. cest on ne va pas te proposer ça tous les jours. Donc voilà, gros débat à la rédac, comme on dit. Donc là, c'était gros débat à la maison. Et en fait, malgré l'entourage qui, euh, qui était plutôt défavorable... Il accepte, il démissionne de son poste de PDJ, CEO, et là, il est en, nous sommes en 1996, il a 44 ans, après donc, 20 ans de, de créativité et de développement. Et donc, en fait, c'était quoi l'argument de CUC International, les, les winners en costard, là je, Bon, je pense que de toute façon, personne connaît cette boîte, donc elle a dû euh, péter en vol, comme d'hab. Bon, bref, c'est un autre débat. Ils disent, nous voilà, nous on apporte 40 millions de nouveaux consommateurs sur le marché du video, nous on gère, euh, euh, laissez-nous faire, un peu comme donc Atti je pense. <rire> c'est pas venu le vent venir. le vent venir.
0: On le sent venir, ouais.
1: ouais. Donc on leur donne un petit poste sonorifique, honorifique euh, voilà, euh, dans la firme pour qu'ils puissent quand même mettre là, quoi. Mais bon, c'est sûr, là, c'était fini l'ambiance familiale en jean, les tenues de euh, Il paraît que même une légende raconte que Ken travaillait encore en tenue de jogging. Faut dire c'était totale détente et donc ça les place au costume cravate les winners la stratégie conquérir le monde les parts de marché l'entertainment c'est nous nous voulons être le nom de l'entertainment et en fait bah, tout ça ça les a dégoûtés ils quittent le, leur poste à CUC International. ils sont blasés plus envie de continuer dans ce milieu qui a beaucoup changé ils sont, des, ils sont en désaccord avec leur méthode stratégique et commerciale comme dans AT&T, euh, je pense que le, leurs logiciels sont plus pris en compte, et donc là, leurs idées ne sont plus pris en compte, on les écoute pas, ils n'ont plus leur mot de dire, en fait, ils sont juste des, euh, des faire valoir Donc, Sierra existe, mais c'est une coquille vide qui existe sans eux, et qui n'est plus qu'une marque de CUC parmi tant d'autres. Et donc, ça s'explique aussi, donc, euh, CUC a taillé dans le vif, donc les licenciements commencent. En 1997, il y a une énorme fraude fiscale qui est révélée, <rire> avec deux multiples licenciements, et donc en fait, au bout d'un moment, assez rapidement, ils revendent le bébé à d'autres naïfs, donc à Havas et puis après à d'autres chers Vivendi qui s'est bien farnaqués à l'époque, dans d'autres domaines aussi, en, en rachetant Universal je crois, bon bref. Et donc, euh, tout ça pour dire que en fait, Sierra, maintenant, c'est n'est plus qu'un nom euh, avec un catalogue. Et euh, d'ailleurs, euh, le, mot, le nom Sierra Online va complètement disparaître et être remplacé par le fameux Entertainment
0: Ouais, alors Sierra Entertainment, là c'est un peu... On va aller un peu dans l'obscurité, mais vous inquiétez pas, on va revenir vers les lumières les gars. Donc voilà, donc Sierra... Ce pas quoi voilà, Sierra Entertainment, voilà, Sierra se nomme désormais ça, euh, tout ça est en 2008, euh, de l'entreprise dont tout le monde voulait, tout le monde voulait travailler, tout le monde voulait y être, Sierra devait un peu, peu le... Ben, le boulet, hein. les jeux Sierra ne se font pas... Plus, plus autant de recettes, en fait, ça devient un éditeur, hein. ça, ça fait plus de créativité. Euh, une triste fin, euh, ouais, Fabien, comme tu disais, toi, dans le dossier, qui te rappelle un petit peu celle de, d'Infocom
2: Ouais, tout à fait, j'ai... j'ai... Dès, vois, dès que l'argent est là, ben voilà, c'est la merde. Voilà.
0: Ouais c'est connu hein, dès qu'il y a trop de, de, de thunes. Donc euh, le couple ça c'est triste là, cette info c'est en fait que le, bah, Ken et Roberta et, ils diront dans un interview qui, qui comparait la fin de Sierra à un enfant qui est euh, torturé à mort, ça c'est dur parce que tu sais que deux ils ont passé tellement de temps que ça soit Ken dans le, la programmation. Et Roberta bébé, hein. dans l'écriture, c'est leur bébé. Hein. Et un bébé qui a qui a fleuri les gars, mais putain, mais les, les jeux vidéo Sierra a et La plupart étaient des réussites commerciales et aussi importantes, pas seulement commerciales, mais des réussites en tant que jeux vidéo. Des jeux vidéo qui ont laissé jusqu'à aujourd'hui une très bonne critique, quoi, un bon metascore, comme on dit. Alors, allez les gars, je vous ramène un petit peu vers la lumière. Qu'est-ce qui se passe bah, En 2014, voilà, c'est la marque Sierra qui fut réanimée par Activision voilà, pour republier euh, des classiques de la collection, mais aussi de publier euh, via des développeurs indépendants, euh, leurs jeux vidéo classiques. Et bien sûr, là, on revient là où tout a commencé pour Sierra Online, c'est King's Quest. Et donc voilà, c'est The Old Gentleman. Et donc, il y a aussi un, un événement très connu aux US qui s'appelle les Video Games Awards. Hein, c'est un peu le, le, les Oscars pour les jeux vidéo. Et c'est en 2014 2014 qui a eu un prix assez spécial qui a été créé justement euh, pour récompenser ou pour pour quand même euh, présenter bah, les, les, les créateurs qui ont innové l'industrie du jeu vidéo et ça s'appelle justement le prix de l'importance de l'industrie euh, et en 2014 il était offert le tout premier était offert donc à Ken et Roberta Williams voilà qui, qui font leur apparition leur apparition aux Games Awards qui sont sur le plateau très modeste on voit Ken qui raconte euh, l'histoire de comment tout a commencé, on a eu enfin une autre version, ou plutôt une, la vraie version de tout l'amour a commencé. Et c'était un soir, il disait qu'il était au restaurant, le, le, le resto italien local avec euh, Roberta. Et il se disait, mais... Et si on faisait un jeu vidéo, moi je le programme, toi tu l'écris, et euh, c'est marrant parce que pendant que Ken il est en train de raconter cette histoire, il y a Roberta qui est à côté, qui regarde le trophée, qui, tu vois, la créatrice, quoi, qui regarde la foule, et bien sûr la foule qui l'applaudit, mais il y a des gens qui se lèvent, hein, c'est la révérence, quoi, tout le monde sait que Roberta Williams c'est c'est comme on dit, hein, c'est la reine du graphic adventure.
2: Mais elle était plus populaire que son mari, hein, parce qu'on parle toujours Roberta, Roberta, mais c'est vrai que... Oui,
0: bah parce que Roberta c'était la créatrice, donc c'est normal qu'on parle d'elle, hein. C'est, c'est, mais Ken, voilà, c'est le programmeur, c'est quand même aussi important, mais forcément la personne qui crée King Graham, qui crée des aventures, ben, voilà, c'est Roberta. Et en plus Roberta, elle a une amie. Qu'on va parler dans dans ces dossiers-ci, c'est Jane Jensen, qui est une grande écrivain, qui est celle justement qui a écrit des King's Quest avec elle, qui prend la main d'ailleurs, et qui a aussi écrit euh, Gabriel Knight, euh, et qui écrit aussi des romans comme comme, euh, Roberta Williams. Alors, voilà, donc ce Games Award, c'était vachement beau et c'était aussi pour euh, promouvoir le nouveau King's Quest. Euh, un an avant ça, il y avait quelque chose d'intéressant. C'est en 2013, il y a aussi Légersuit Larry qui voit, euh, qui se voit ressortir en édition remaster via un Kickstarter par Allo. Allo, en fait, c'est le créateur lui-même de Légersuit Larry. Euh, donc c'était juste un remake avec les graphismes d'aujourd'hui illustrés à la main en animation, en dessin animé. Vraiment super. Juste un remaster, un, un reboot, on peut dire, hein, du, du tout premier jeu. Ligers-suit-larry. Et puis... Comme j'en parlais à l'instant, il y a aussi un autre classique de Sierra Online qui fait surface, qui est bien sûr Gabriel Knight, Sins of the Father, le tout premier. Euh, mais bien sûr, ces jeux ne seront pas du tout publiés sous Sierra, c'est juste pour vous dire en fait que les héros de Sierra continuent à vivre hein, tous ces personnages fictifs. Et donc, Gabriel Knight, ça sera publié par... Euh, ça sera créé par euh, le studio Pink Hunter Road et distribué par Phoenix Online, ça sort en 2014. Et euh, aussi quelque chose d'intéressant, les gars, c'est qu'il y a eu la dernière nouvelle de Sierra, donc date d'août 2018, où la compagnie, encore une fois, Fred, comme tu disais, entre dans, euh, dans les gens qui s'acquièrent une licence juste pour se faire du blé mais qui vont pas savoir quoi en faire, c'est euh, TJX. Je connais même pas ce... ce... Tu connais, toi Ça vous dit quelque chose TJX Pas du tout.
1: C'est, euh, c'est le nouveau nom de CUC International.
0: <rire> oh putain, ils sont de retour des morts. <rire> parmi les morts euh, donc voilà TJX euh, qui a acquéri le domaine euh, Sierra Sierra euh, Online mais qui bien sûr le renomme Sierra et change encore une fois le nom voilà c'est tout court euh, voilà ce qu'on a donc c'est la fin, voilà où on en est aujourd'hui, c'est que bizarrement, il euh, y a aussi une petite chose comme je disais, c'est aussi pendant que Sierra était éditeur, c'est à savoir un grand jeu, Half-Life, était sorti sous le label de Sierra quoi, sous la distribution de Sierra. Donc on peut dire, c'est, c'est marrant, mais c'est quand même Sierra qui a peut-être aidé financièrement Half-Life à exister. Euh, <rire> voilà Mais euh, aujourd'hui on sait pas, mais en tout cas les héros de Sierra, que ça soit King Graham, euh, Larry Laffer ou Gabriel Knight, sont toujours présents héros à mon avis, toujours surface. Parce qu'ils sont juste inoubliables. Et donc voilà, ça nous amène à parler un petit peu, on va faire un petit retour en arrière, Fred, mais parle-nous de ce qui se passe après Sierra pour, pour Ken et Roberta
1: oui, ce que rappelez-vous, donc, euh, c'est vrai que Sierra, comme on disait, c'est quand même une entreprise qui, a, qui, a, qui, qui s'est développée en même temps que le jeux vidéo. Vous avez bien vu l'évolution des supports, des graphismes, de, de, de la boîte et voilà de, du parc d'ordinateurs. Donc, c'est vrai que c'est très lié au monde des jeux vidéo. Et on peut dire qu'ils sont un peu nés dans le même momentum. Hein, c'était où les jeux vidéo ont commencé à intéresser le grand public. Et rappelez-vous, donc, Ken Williams, c'est à, à 44 ans, ils ont vendu. Peu de temps après, ils sont retraités. Donc, c'est vrai que 44 ans, c'est, c'est assez tôt pour prendre sa retraite. Surtout qu'on est développeurs informatiques. Donc, c'est vrai qu'eux, avec leur recul, ils ont vraiment appelé ça les, les, années, les années magiques euh, quand ils ont créé leur entreprise, tous les deux, euh, ce couple béni et euh, c'est vrai qu'ils sont passés par tous les stades le jeu vidéo en noir et blanc, la couleur <rire> après le son euh, les logiciels puis à la fin internet donc ils sont vraiment des, des, des... en plus ils sont dans le, dans le cœur du métier dans le cœur du développement, dans le cœur du marketing donc ils ont vraiment vu euh, l'industrie du jeu vidéo euh, se, de A à Z évoluer, donc c'est très, je pense que ce sont des, des gens au parcours très, très intéressant et en fait aussi Roberta a une autre particularité c'est que c'est la première femme conceptrice et éditrice de jeu dans une industrie qui à l'époque on le rappelle et encore maintenant est toujours dominée par les hommes donc euh, on va dire un cocorico euh, féminin pour euh, Roberta et c'est vrai que maintenant euh, les jeux s'appellent Roberta Williams Anthologie quoi c'est on, on, on reconnaît son génie et sa, sa patte. Et c'est vrai que bon, euh, elle, Roberta aussi, donc, pendant toute son existence, euh, elle restera active dans l'entreprise à Sierra, pour Sierra, jusqu'en 96, quand Sierra fut vendue à CUC International. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on disait que c'est, c'est, c'est elle, l'app de Sierra. C'est, et c'est vrai qu'on parlait d'une anthologie qui lui rend hommage. The Roberta Williams Anthologie, qu'on vous parlait. Donc, sorti en 97. Et là, c'est la suite, une compilation de 14 jeux. Donc, on arrive à voir les titres. Donc, Mystery House, dont on vous a parlé. The Wizard and the Princess, on vous a parlé aussi. Uh, Time Zone, king Quest. Euh, beaucoup de King Quest <rire> des King Quest et euh, je t'en connais certains là-dedans toi Xavier euh,
0: Je peux tous les citer si tu veux je peux te citer en tout cas la liste de tous les jeux de, de Roberta Williams qui elle a conçu et a créé donc euh, allez je les fais rapidos. ta Mystery House, Wizard and the Princess Mission Asteroid Time Zone, The Dark Crystal King's Quest A Mickey, euh, Mickey's Space Adventure King's Quest 2, King's Quest 3 King's Quest 4, Mixed Up Mother Goose, Laura Bow and the Colonel's Bequest. Attention, celui-ci est très apprécié par les, les joueurs de Sierra. King's Quest 5, et là, le titre de fin, Absence Makes the Heart Go Yonder. Après le remake de King's Quest 1, on va voir que ces remakes sont très importants parce que c'est un peu, à l'époque, ils font déjà des, des euh, remakes graphiques. Et donc, par la suite, on a Mixed Up Mother Goose multimédia, la suite de Laura Bow, In the Dagger of Amon Ra, King's Quest 6, Here Today, Gone Tomorrow, King's Quest 7, The Princess Bride, uh, Mixed Up Mother Goose Deluxe, attention, 95, vient le fameux Phantasmagoria, par la suite Shivers, qui est un petit peu mon, mon petit préféré de Roberta Williams, King's Quest Mask of Eternity, et son tout dernier, qui est sorti en 2014, qui s'appelle Odd Manor.
1: Oui, donc vous voyez, elle a, elle a pas chômé. Et sans quelques années, c'est vrai que ce qui est marrant sur cette, ce boîtier d'anthologie, c'est qu'il y a une espèce de dommage qui a été fait par le rédacteur en chef d'un magazine défunt qui s'appelait euh, Computer Gaming World. Johnny Elwinson dira, Roberta joue un rôle central dans la fondation de l'industrie du jeu vidéo, j'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais. Bah en fait, il s'est un peu trompé. ce que Roberta continue à faire raison, rêver son public, mais de différentes manières, euh, puis en créant des jeux Et c'est vrai qu'avec son mari, ils ont pris une retraite euh, bien méritée. Ils font beaucoup de voyages à leur bord de la Rio. T'as un Nord-Van de, de toute beauté. Et d'ailleurs, euh, pour ceux qui ont, euh, <rire> qui ont la chance d'être dans le sud de la France, bah, sait-on jamais ils adorent euh, visiter la France. Donc euh, peut-être que vous arriverez, vous les verrez arriver avec leur joli yacht. Vous les reconnaîtrez parce que euh, bah, si vous ne savez pas quoi ils ressemblent, elle n'a pas trop changé. Donc on vous conseille de regarder la couverture de Soft Porn. <rire> <rire> Et c'est vrai que donc, euh, Roberta, elle, comme on le disait, elle est plus, plus connue que son mari, Ça euh, un peu la, la star du couple, et elle, elle est beaucoup connue que son public. Et donc, en fait, on le disait que maintenant, en fait, elle a, elle a fait de l'écriture, mais de la vraie écriture, donc plus pour des jeux, de, des jeux vidéo, mais de la vraie écriture, donc sous forme de roman. Et donc, son dernier, son dernier livre en date, c'est Farewell to Tara, qui est un roman historique qui parle de la famine en Irlande et l'immigration des Irlandais aux USA. Donc, vous voyez un autre sujet, mais qui aurait pu faire un sujet d'un super jeu d'aventure. Absolument, Donc vous voyez, c'est pas, c'est pas, c'est vraiment des un couple qui, qui se démarque et qui a, qui a une, une legacy quand même de bien dire Xavier dans le, dans le dans le monde des jeux vidéo. Et là, c'est vrai qu'on vous a fait un petit panorama de la société, mais on a hâte de, d'aller plus en détail et de vous en dire plus sur certaines sagas, quoi.
0: Ouais, il y a pas mal de choses à dire, quoi. Donc, euh, Fabien, en tout cas, on a hâte de lire tes dossiers là-dessus. Euh, et En tout cas, magnifique travail avec Fred. On a, on a beaucoup aimé comment tu as attaqué le dossier Sierra. Moi, j'ai retrouvé une énorme partie de ma nostalgie. Donc, euh, bah, merci d'avoir euh, ramené toutes ces, ces belles émotions.
2: Bah, c'était une découverte pour moi. Donc, je connaissais pas Roberta et C'est vrai, donc, euh, c'était un plaisir. C'est vrai que je, trou... je trouvais que c'était une femme, tu vois, même si elle n'y connaissait rien en jeu vidéo, tu vois, elle a... Elle avait un univers, elle avait tellement d'idées, des, des rêves plein la tête. Et puis voilà, donc c'était comme on disait, tu vois, le rêve américain. Tu vois, elle a passé de, d'une petite entreprise qui faisait des jeux dans une cuisine, elle est passée à une énorme société. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est vivre de sa passion. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau de ça. Il n'y a rien de plus beau.
0: Mmh. Ah, c'est vraiment grâce à Syrac que bah, nous, hein, les joueurs, on a pu incarner un roi, un détective, un séducteur... L'amour que Ken et Roberta Williams avaient pour, euh, pour les adventure games et euh, pour le monde du jeu vidéo, bah, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est très important pour, pour notre monde aujourd'hui. Donc voilà, ça fait plaisir, euh, les, les auditeurs. Hein, franchement, euh, c'était vraiment un excellent euh, dossier. Et puis on a hâte de rentrer donc, dans ces, euh, ces prochains épisodes et on va couvrir King's Quest, Space Quest, Police Quest... Et bien sûr, Sout, Larry et Fabien. On va voir si on a le temps, peut-être, d'attaquer les trois épisodes de Gabriel Knight. On n'est pas sûr encore, mais on verra. On verra. Après, n'hésitez pas, les auditeurs, à nous donner votre feedback.
2: Froid du temps. Je ne pas encore écrit. Hein. <rire> on a le temps, on a le temps. Soyez pas pressés, hein, les auditeurs. <rire> <rire> Je suis un petit peu débordé en ce moment. <rire> euh,
0: Fabien, t'as pas mal de choses à faire. Euh, si oui, on voilà. peut dire Donc, un petit ouais. peu dans le monde du, du
2: livre-jeu. Euh, oui, voilà. Mais c'est vrai que non, non, c'est. En tout cas, si, j'ai envie de. Même si je connais pas les. Tu vois, je... même si je connais pas, c'est les jeux vidéo qu'elle a fait. Euh, voilà, j'ai vraiment envie de les découvrir. King Quest, tout ça, ça, ça me parle et j'ai envie de. J'ai envie de voir ce que c'est.
0: Ben voilà, les, les auditeurs, ça conclut notre podcast spécial euh, euh, pop culture sur Sierra Online. Mais avant cela, nous voudrons remercier euh, nos Patreons, nos Patrons, hein, comme on dit sur le site. On voudrait commencer par nos héros. Les gars, je vous propose un par un qu'on les nomme. Je commence bien sûr avec Étienne Damol Fardel. Oui, après, on
1: a Jack Brown qui nous a rejoint dans l'aventure peinture. Merci, Jack.
0: Kiki Momo, merci à toi. Ems, killer merci mec.
1: Simon, qu'on connaît comme notre Asso space marine au Vulcain et au Lanceflamme. Salut gars, merci.
2: Alors Dans, le, dans les aventuriers, ben, merci à Sébastien Bélési.
0: Et puis en tout dernier, mais euh, je crois que c'est surtout pas moi qui peux bien le présenter, Fred, vas-y. Ninja,
2: ninja, 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 ninja.
0: Guillaume Vendée, qu'on connaît bien qui vient d'apparaître avec une boule fumigène et qui repart aussitôt, ni vu ni connu. Donc voilà, merci aux héros et aux aventuriers de Patreon. Euh, franchement, bah, avec votre soutien, et c'est un vrai plaisir pour, pour nous trois. Et puis surtout, voilà, on a hâte de livrer encore plus de choses sur le Patreon. Euh, et puis pour tous ceux qui sont intéressés, euh, qui veulent se rejoindre à l'aventure Patreon, voilà, vous pouvez vous rejoindre sur www.patreon.com BDVELH.
1: Donc ça, voilà, ça sera une bonne expérience. Et puis nous, on, aime, on apprécie, on se dans en aventure. Et puis pour l'instant, c'est plutôt fun, hein. c'est sympa.
2: Surtout que c'est, rarici- c'est rarissime que pour soit trois. Donc ça, euh, ça c'est sûr. Hein. Ça, ça n'arrivera pas souvent. Donc.
0: <rire> Et puis on a aussi un podcast qu'on a enregistré tous les trois où Fred se fait attaquer par un chien.
1: <rire> on attaquer, c'est un grand mot.
0: <rire> <rire>
1: Couvé de bisous peut-être. <rire>
0: Ben voilà, allez, c'est la fin. Euh, merci encore à vous tous hein, de nous avoir écoutés. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt cet hiver avec un Louardon, la fin de la série. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. À bientôt.
1: Salut les auditeurs, merci de votre écoute. Tchou tchou
3: tchou. <musique> Be cool. I've got stacks up on stacks of my garbage pail kids, and I separate the duplicates and pair up all the twins. And I swear that my. First As good as The Last Starfighter. In years, I'll be cool. Computers will go as fast as uh, 100 megahertz. In ten years, I'll be cool. They'll make a Dungeons and Dragons movie that will blow away the cartoon. In years, I'll be cool. When we grow up, they're finally gonna make an Aliens vs. Predator movie. And they'll hire James Cameron and John McTiernan to co direct. And it will be the pinnacle of science fiction filmmaking. When we grow up, laser discs will be the standard way to watch movies and all discs will be CAV and all players will have auto-reverse.